0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einer kleinen, knapp 24-stündigen Verspätung, weil ich es äh, gestern nicht mehr geschafft habe und heute den ganzen Tag unterwegs war. Aber, 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 wie ihr seht, ich versuche immer noch, mein festgesetztes Ziel zu halten, dass ich äh, plus minus einen Tag immer... Am um, sei jede Woche einmal, beziehungsweise meistens immer Samstag, eine neue Podcast-Folge hochlade. So, wir werden heute wieder so einen kleinen Mischmasch machen äh, von ein paar Fragen oder ein paar Sachen, die ich mir so ein bisschen aufgehoben habe, äh, die die Woche so angefallen sind. Und wir starten erstmal mit der ersten Sache, die, ähm, die mir so ein bisschen immer wieder auffällt, wenn mir Leute schreiben, das, das ist übrigens jetzt egal, ob Mann oder Frau, wenn Leute in meine Coachings kommen oder wenn generell Anfragen kommen oder Leute Probleme haben. Nämlich, wenn es um das Thema Dating geht und vor allem das Thema jemanden kennenlernen. Vor allem, vor allem, vor allem, wenn es natürlich auch darum geht, dann jemanden für eine feste Partnerschaft kennenzulernen. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass ähm, viele immer noch aus irgendwelchen, aus wahrscheinlich aus verständlichen Gründen, denken, dass es in der Regel eigentlich recht, in Anführungsstrichen, einfach ist, rauszugehen und jemanden kennenzulernen. Und ich werde mich jetzt nun mal auf die Leute beziehen, die es eigentlich recht, auch hier in Anführungsstrichen, einfach haben sollten, weil sie alles das bringen, was das Gegenüber meistens immer haben möchte. Es spielt jetzt keine Rolle, ob wir von Männern oder von Frauen reden. Die Ausgangssituation ist, du bist ein attraktiver Mann, der was aus sich gemacht hat, der viele Sachen mitbringt, die Frauen haben wollen, sei es Aussehen, sei es Game, sei es Status, was auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir das Pendant dazu, dass du eine attraktive, schlanke, Frau bist, die äh, kooperativ, ähm, äh, loyal und verfügbar ist und alles, äh, zig, die ganzen zigtausend anderen Sachen mitbringt, die Männer in der Regel toll finden oder toll finden sollten. Und sogar für diese Beispiele ist es trotzdem nicht einfach, rauszugehen, und einen Partner zu finden. Also sogar für die Idealbeispiele oder für die Menschen, die wirklich das Idealbeispiel darstellen, ist es nicht so, dass sie rausgehen, äh, keine Ahnung, wo auch immer, ein, zwei Dates haben oder ein, zwei Menschen kennenlernen und dann so gut wie in einer Beziehung mit denen sind. Weil sie quasi spätestens beim zweiten Versuch schon die, in Anführungsstrichen, ideale Person getroffen haben, zumindest die Person, mit, sie, mit der sie jetzt in den nächsten Jahren zusammen sein werden. Egal, ob extrem langfristig oder nur mittellangfristig oder was auch immer. Und das ist das Gefühl, was ich immer wieder so ein bisschen, was so unterschwellig durchschwingt, wenn ich dann mit den Leuten spreche, wo ich mir denke so, okay, alles schön und gut, aber was hast du denn gedacht, was, wie Dating funktioniert? Dass du jetzt eine Handvoll Dates hast und dann wird da schon einer dabei sein, wo du, oder, oder anders gesagt, na, da wird vielleicht ein schlechter dabei sein und alle anderen werden so mittelmäßig bis gut und dann suchst du dir einen aus und dann war's das. Aber die Realität ist nicht so. Und das gilt für alle für uns. Egal ob du Mann, oder Frau ist. Das ist jetzt sehr pauschalisiert gesagt. Pauschalisiert musst du einfach verstehen, dass rausgehen, sich mit dem Dating zu beschäftigen, äh, Menschen kennenzulernen, Menschen äh, 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 zu daten sozusagen, für jeden von uns Arbeit bedeutet. Und das wird selten, ich sage nicht, dass es nicht funktionieren wird, ne? weil wie gesagt, es kommen da sicherlich schon ein paar Faktoren hinzu, die manches begünstigen oder nicht begünstigen, aber sogar wenn sie, wenn sie alles begünstigen, wirst du selten rausgehen, wenn du sagst, ja okay, ich hätte jetzt gerne wieder eine Beziehung, weil ich jetzt seit einem Jahr aus dem Dating-Game komplett raus bin. Ich hätte jetzt wieder eine Beziehung, also gehe ich einfach raus, nutze zwei, drei Möglichkeiten, wo man theoretisch jemanden kennenlernen kann, ich probiere es einmal und zack, schon habe ich jemanden kennengelernt, der super zu mir passt, wo wir uns super verstehen wo ich Interesse habe, wo er Interesse hat oder sie Interesse hat und alles funktioniert frei, der Flow funktioniert sofort und Friede, Freude, Eierkuchen und wir leben bis an, 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 am Ende unserer Zeit. So. No. So ist es nicht. Vor allem heutzutage nicht mehr, weil wir halt einfach so frei leben. Und deswegen möchte ich einfach nochmal, dass dir bewusst sein sollte, dass das immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und der Aufwand beginnt schon, dass du dich durchwühlen musst. Es kann natürlich sein, dass einige jetzt da draußen sind, die sagen werden, ähm, ich habe es aber schon mal erlebt, bei mir, entweder bei mir selber oder bei Bekannten oder Freunden, dass, dass es mir so vorkam, dass der andere einfach rausgegangen ist, äh, mal so ganz locker kurzfristig geschaut hat und zack, schon war er in einer Beziehung oder war sie in einer Beziehung. Und das liegt daran, dass natürlich diese Personen sehr gut aussortieren können und ihren Blick oder ihren, ihren Fokus auf die Menschen richten, wo sie sofort wissen oder merken, das könnte ein, in Anführungsstrichen, guter Fang sein. Deswegen sage ich auch vor allem bei Frauen immer wieder, ihr müsst lernen auszusortieren. Und die, das Aussortieren beginnt schon vor dem ersten Date. Also es beginnt schon quasi beim äh, Kennenlernen, beim Smalltalk, je nachdem natürlich, wie du die Person kennenlernst. Na, also beim ersten Smalltalk, egal ob das jetzt äh, per Online-Dating ist und ob es jetzt schriftlich ist oder ob das irgendwo in einer Bar ist, auf der Straße, in einem Club in dem Club, dieser erste Smalltalk, der so die ersten zwei, drei Minuten stattfindet, da beginnt schon das Aussortieren. Da solltest du eigentlich intuitiv oder instinktiv vom Bauchgefühl her sofort sagen können, okay, das ist jemand, der, der, der macht mir keinen anständigen Eindruck oder das ist jemand, der ist anständig, der könnte, der könnte für etwas langfristiges gut sein oder der macht den Eindruck, als ob er jetzt nicht gerade hier Fuckboy des Todes wäre. Und ja, 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 jetzt werden natürlich sehr viele Ladies sagen, ja, aber wie soll ich das machen? Wie geht das? Was ist das Zaubermittel? Und äh, was, was, sind so die, die, die fünf die fünf Red Flag Handbewegungen eines Mannes oder, oder fünf Red Flag Augenbewegungen eines Mannes oder, oder was auch immer, ähm, die ihn als äh, Fuckboy enttarnen. Und dazu kann ich euch leider nur eine Sache sagen, gibt es nicht. Das ist eigentlich ein, oder sollte eigentlich ein angeborenes, angelerntes Verhalten sein, was ihr dann normalerweise von den Eltern mitbekommt, Mutter und Vater vor allem, und was sich mit der Zeit entwickelt. Aber Und ich weiß, die meisten von euch haben das nie gelernt und deswegen haben sie da so viele Probleme. Und da müsst ihr halt, jetzt natürlich aktiv dran arbeiten und euch damit beschäftigen. Und nein, es wird nicht funktionieren, dass ihr es in den ersten zwei Minuten beim Smalltalk sofort herausfindet, ob jemand was ist oder nicht was ist, sondern ihr werdet dann da anfangen, wo ihr anfangen könnt, nämlich indem ihr euch dann wahrscheinlich mit der Person trefft, das erste Date habt und dann so einen ersten Gesamteindruck von der Person bekommt. Und ja, man kann vom ersten Gesamteindruck schon heraushören oder sehen oder fühlen, ob mit dieser Person theoretisch, ja theoretisch, ich sage nicht, dass es immer funktionieren wird, okay, aber theoretisch es in eine richtige Richtung geht. In dem Fall natürlich in eine Richtung, wo ihr, falls ihr natürlich auf der Suche seid, aber werde in den meisten Fällen sein, in die Richtung, dass es eine Person sein wird, die wahrscheinlich auch auf irgendeiner Ebene langfristig bei euch bleiben wird und auch ein gewisses Interesse zeigt. Und das, habe, und das weiß ich deswegen, weil ich mittlerweile mit so vielen Frauen schon nicht nur gesprochen habe, sondern auch einige bei mir im Coaching waren und es gab keine, wo ich nicht gesagt habe, jo, also sorry, aber... Das erste Date oder die, dieses erste Kennenlernen, ja dieser erste Tag, wo man sich zum ersten Mal getroffen hat oder, wo, oder wie man überhaupt in, in die Interaktion zusammengekommen ist, ist schon eine laufende Red Flag. Also da hat es schon nicht gestimmt. Da, was danach kommt, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das wird sowieso nicht funktionieren. Ja, so nach dem Motto, du hast schon ein Auto gekauft, was hinten zwei... Äh, äh, schiefe Räder hatte, wo die Achse schon gebrochen war und man hat es schon von draußen gesehen, dass die gebrochen ist. Also wie kannst du dich beschweren oder verlangen, dass das Auto eine 500 Kilometer Reise durchstehen wird und das Ding nicht auseinanderfallen wird irgendwann. Und so ist es halt. Weil von Anfang an gewisse sehr ersichtliche Red Flags, okay, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen manipulativen Sachen. Ja, ja gibt es auch, aber das ist so selten, dass Männer euch so also wirklich so krass verarschen, dass sie euch was vorspielen, weil sie die besten Schauspieler sind und schlag mich tot, gibt es auch so selten, dass es zu 99,9% der Fälle euch niemals treffen wird. Und da beginnt halt das Grundproblem von, ich habe Probleme beim Dating jemanden vernünftigen kennenzulernen. Erstens, weil nicht richtig aussortiert wird, aber natürlich auch, weil die Vorstellung herrscht bei einigen, das zumindest habe ich das Gefühl, das ist ja eigentlich so, was eigentlich recht einfach sein soll. Ja, du gehst raus, ja, so zwei, drei Matches auf, was weiß ich, Tinder und Bumble und dann gehst auf zwei, drei Dates und beim dritten Date spätestens ist dann der dabei, wo es einfach super funktioniert und ihr versteht euch toll und er hat genau dieselben Vorstellungen wie du auch und Friede. Und, und der Flow ist super von Anfang an. Ja, das wäre schön, aber, aber die Realität ist, die meisten von uns und wenn ich sage die meisten von uns, dann rede ich auch wirklich von die meisten Männer und die meisten Frauen werden halt, je nachdem, in welchen Umständen du gerade bist, werden sich halt irgendwie durchwühlen müssen. Und durchwühlen bedeutet halt auch, dass man sich halt mit der Sache halt auseinandersetzen muss. Das ist halt nicht, nicht etwas, wo man sagen könnte, ja, ähm, ja, komm hier so nebenbei mal ganz kurz. ne, So, hier kommen wir, melden uns mal heute an. Freitagabend, mir ist langweilig auf Tinder und Montag haben wir schon den gefunden. Oder gut, für Männer ist es ja noch schlimmer. Darüber brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen. Aber da Männer in der Regel nicht nach Beziehungen suchen sollten, grenze ich das jetzt mal ein bisschen aus. Aber für Frauen an sich ist es halt nicht so, dass man sagt: Okay, ich swipe hier drei Tage lang mal hin und her, dann habe ich so drei, vier Matches, die ich toll finde und dann einer wird auf jeden Fall dabei sein, der sich mit mir was vorstellen kann. Das könnt ihr vergessen. Vergesst das. Dating bedeutet, ihr geht raus. Und datet und lernt Männer kennen. Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, nein, das bedeutet nicht, dass ihr mit jedem schlafen sollt und mit jedem in die Kiste springen solltet. Denn auch hier wiederum werdet ihr sehr viele aussortieren. Und da kann es auch mal sein, dass ihr 20, 30 oder 50 treffen werdet, mit denen es nur ein Date geben wird. Weil ihr euch sagen werdet, Nee, ist halt nicht. Wobei 30 und 50 ist schon eine krasse Zahl, weil das eigentlich schon eher ein Zeichen dafür sein sollte, dass vielleicht das Problem woanders liegt. Denn es könnte natürlich auch sein, dass du sie einfach ablehnst, weil du einfach eine Bindungsangst hast und deswegen schießt du halt jeden ab irgendwie. Weil, weil hinter jedem lauert für dich der Fuckboy und deswegen sagst du dir, ja gut, okay, dann ne, so, so da kriegst Da mache ich mir selber ein, ein mulmiges Gefühl und schieße ihn halt ab. So, Aber das ist nicht das Thema, das Thema ist eigentlich, dass ich nochmal euch, egal ob Mann oder Frau, dass ich euch nochmal vor Augen führen möchte, dass es für jeden von uns auf einer gewissen Ebene zumindest in Anführungsstrichen nicht einfach ist oder einfach so, so per Fingerschnips man jetzt sich einen Freund oder eine Freundin herbeizaubern kann. Sondern es, es, hat, es hat immer was mit, ich muss mich durchwühlen, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss auf Dates gehen, äh, ich muss lernen, Menschen auszusortieren, ich muss lernen, mal ein bisschen auf Red Flags zu achten, wobei in diesem Fall, glaubt glaub mir, wirklich, glaubt mir, äh, es sind keine Red Flags, wo man mit der Lupe drauf gucken muss, sondern es sind Red Flags, die man sogar, sogar im Blinder mit dem Krückstock sehen würde. Und wenn ihr euch zum Beispiel mal, vor allem die Damen, wenn ihr euch mal die, die Podcast-Folgen anhören solltet, wo Frauen mir geschrieben haben, wo ich dann die, deren Problem analysiert habe, wenn sie jemanden kennengelernt haben, dann werdet ihr sehen, dass ich das schon von Anfang an das, das, das schon gestunken hat nach sonst irgendwas. Aber die halt einfach drüber hinweggeschaut haben und sich gesagt haben, ah ja, pff. And here we go. Und dann drauf springen. So. Deswegen, meine Damen, meine Herren, falls ihr jetzt zu Hause sitzen solltet und das hören solltet und vielleicht die letzten Tage euch gedacht habt, boah, das ist gerade so ätzend und, oh, und ich weiß nicht. Und warum ist das so schwierig? Es ist so schwierig, weil es normal ist. Weil niemand dir gesagt hat, hoffe ich zumindest, dass es leicht werden wird. Sogar für diejenigen nicht, die ein, ich sag mal, guter Fang wären. Okay, nenne es einfach mal so. Die einfach sehr, sehr viele gute ähm, Verhaltensweisen und, und äußerliche ähm, Sachen mitbringen, wo viele Menschen sagen würden, okay, top Person. Sogar für euch kann es schwer sein. Und, ich, und, und nicht, weil ihr euch selber es schwer macht, ne? weil ihr einfach selber Probleme mitbringt. Und weil euch selber Steine in den Weg liegt, sondern wirklich, weil man, wenn man wirklich davon ausgehen würde, dass ihr ein guter Fang seid, auch da hat niemand gesagt, dass es einfach ist. Deswegen löscht euch das mal aus dem Gehirn und macht euch bewusst, Dating bedeutet auch, sich mit einer Sache einfach mal richtig zu beschäftigen. Das ist kein, ich mach's ja so mal nebenbei und dann, ja, wird das schon, ja, ist ja klar, ist ja, ne, so. Also, ein bisschen besinnen, ein bisschen sich nochmal verständlich machen, dass wir nicht äh, vor 100 Jahren oder, oder im Mittelalter leben und dadurch, dass sich das Dating einfach verändert hat, ist das Ganze für alle für uns einfach schwieriger geworden. Ne? Vor, vor allem natürlich, selbstverständlich, vor allem für die Menschen, die natürlich so in einem 80 ern 90 ern und 2000 aufgewachsen sind, weil wir sind ja noch diejenigen, die so ein bisschen dieses romantisierte Denken von, von vor allem von heiraten und, und, und kennenlernen und zusammenkommen haben. Und das vermischt sich halt leider natürlich mit diesem neuen Dating-Verhalten und das schafft natürlich Probleme. So, für die ist natürlich, für die stellt es ein, wahrscheinlich gehe ich mal von aus, ein größeres Problem dar, wie jetzt für die nachkommenden Generationen, weil die die wachsen ja halt damit auf und wir sind nicht damit aufgewachsen wir sind aufgewachsen mit die eine Hälfte unseres Lebens mit äh, Disney und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende und auf der anderen Seite äh, und äh, hier erwachsen werden heiraten Kinder kriegen und dann ab der zweiten Hälfte unseres Lebens sind wir aufgewachsen mit ähm, äh, freier Liebe äh, Online Dating äh, Polyamorie und was 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 weiß der Teufel was uns hier noch alles ne so was ich euch so jede Woche um die Ohren haue, so, sozusagen. Aber gut. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Frage. Wie bekomme ich, bei, äh, ich Body Count bei ihr beim Date heraus? Okay. Ähm, ich möchte nochmal ein bisschen kurz hier mit der Keule um die Ecke kommen und nochmal die Herren der Schöpfung ein bisschen ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen und ähm, vor allem euch nochmal bewusst machen, dass, ihr vielleicht, dass es vielleicht die falsche Herangehensweise ist, ähm, sich auf dem Bodycount zu fixieren und dann, dass entsprechend solche Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Wie zum Beispiel... Oh mein Gott, ich habe jetzt eine Frau kennengelernt. Was muss ich jetzt sagen? Was sind die drei Zauberworte, um herauszufinden, wie hoch ihre Bodycount-Zahl ist? Ich sage es gerne nochmal. Es spielt keine Rolle, was du sagst und wie du es fragen wirst. Eine Frau wird dir niemals, niemals in den meisten Fällen ihren richtigen Bodycount sagen. Frauen lügen immer. Die einzige Ausnahme ist, wenn ihr Bodycount unter 5 ist. Ne? So bei 2, 3, 4, 5. Dann wird sie in der Regel keine große Nummer draus machen. Ansonsten gehe immer davon aus, dass Frauen halt lügen. Das ist halt einfach so. Das ist auch nicht schlimm. Deswegen habe ich auch gesagt, ihr habe ich schon oft gesagt, bitte stellt diese Frage nicht. Stellt niemals der Frau eine Frage, wie hoch ist dein Bodycount? Ihr könnt den Bodycount selber schätzen und herausfinden, wenn ihr sie einfach fragt, wie viele Beziehungen sie hatte und wie lange sie Single war. Und aufgrund dieser Tatsache könnt ihr schätzen, wie hoch halt ihr Bodycount ist. Wenn sie also sagt, sie hatte schon drei Beziehungen, dann wisst ihr, Sie hatte mindestens drei Typen. Wenn sie sagt, sie war noch fünf Jahre Single, dann wisst ihr, pro Jahr hat sie einen Mann kennengelernt. Das ist noch sehr gut geschätzt. Also könnt ihr davon ausgehen, dass ihr Bodycount bei knapp 8 plus minus liegt. Ob, ob er jetzt bei 6, 8 oder 10 liegt, ist egal. Irrelevant. Kann er höher liegen? Kann sein. Aber auch hier nicht wirklich relevant. Weil, falls ihr und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann spult bitte nochmal zurück und hört euch Folge 109 an. Ich glaube, die Folge heißt die Alpha-Witwe und, und die Folgen. Und da werdet ihr eine Frau kennenlernen, die einen Bodycount von 1 hat, also Jungfrau die in die Ehe gegangen ist, die Jahrzehnte mit ihrem Mann zusammen ist und die trotzdem gealphawitwet worden ist von einem Typen, mit dem sie noch nie was hatte. Also wo dem Mann das eigentliche Problem im Endeffekt um die Ohren fliegt. Das heißt, der Bodycount der Frau ist am Ende auch keine Sicherheit. Guck mal, real talk. Ihr versucht doch mit dieser Frage am Ende des Tages eine gewisse Sicherheit haben zu wollen. Ne, die Sicherheit, okay, meine Freundin, also erstmal natürlich klar, dass meine Freundin keine Ho ist, weil niemand möchte eine Ho als Freundin haben. Ne? Denkt dran, Frauen sind halt am Ende auch Status für den Mann. Zweitens, wenn wir natürlich weiterdenken und ihr euch ein paar Videos von mir ange angeschaut haben solltet, dann wisst ihr, es gibt auch Studien, die beweisen, dass Frauen mit einem hohen Body Count halt nicht die beste Partneroption sind. Nicht nur, weil es Ho sind, sondern natürlich auch, weil sie psychische Probleme mitbringen ähm, oder diese haben, die es schon vorher hatten, bevor sie angefangen haben, promiskuitiv zu werden oder halt nachdem sie promiskuitiv geworden sind, psychische Probleme hatten, haben ähm, und natürlich auch in, in langfristigen Beziehungen nicht lange glücklich sein können, das heißt, halt die Gefahr, dass sie euch irgendwann links liegen lässt, ist halt halt einfach sehr hoch. Gut, okay, verstehe ich, voll und ganz. Aber, aber, aber... Neben dem Bodycount haben wir ja noch das Thema Alpha-Witwe. Und das Thema Alpha-Witwe hat am Ende nichts mit dem Bodycount wirklich zu tun. Weil eine Alpha-Witwe kann auch eine Frau sein, die halt einen Bodycount von 1 oder 2 hat. Oder sogar 0. Okay, ihr habt ja, es ist ein extremes Beispiel, ich weiß. Aber sogar 0 kann sehr problematisch für euch werden. Eine Garantie gibt es also sicherlich nie. Ja, ja, selbstverständlich, wenn eine Frau natürlich mit 20 oder 30 Typen geschlafen hat, dann ist es unrealistisch, dass nicht vielleicht mindestens ein Alpha dabei gewesen ist. Aber trotzdem, trotzdem muss euch bewusst sein, ganz wichtig, es geht um das Bewusstsein, das Bewusstsein zu haben, nicht es zu vermeiden, das Bewusstsein zu haben, was passieren kann, theoretisch. Und dann war es das schon. Und dann kommt der Teil, der viel wichtiger ist. Nämlich, wie er diese Beziehung angeht. Wie er zu der Frau steht. Und das Problem ist an dieser Frage, wie bekomme ich ihren Bodycount heraus, ist, ich möchte herausfinden, ob sie mir ewig treu sein wird und sie mich niemals verlassen wird und natürlich auch keine Ho ist, damit ich in der Beziehung mich gehen lassen kann, und dann die Garantie aber habe, dass sie mich nicht betrügen wird. Denn wenn ich weiß, dass sie schon vorher eine Ho war, und wenn ich weiß, dass sie einen hohen Bodycount hat, dann weiß ich auch, dass sie mich entweder verlassen wird wegen dem anderen, oder sie wird in eine Beziehung fremd gehen, oder sie wird mich auch so verlassen, weil sie einfach keinen Bock auf mich hat. Und dann, wenn ich mich aber dann gehen lasse, stehe ich alleine da, options- und alternativlos und bedürftig. Und das möchte ich nicht. Also möchte ich eine Frau haben wo ich einfach sagen kann, ha, das wird schon gut gehen. Anstatt zu sagen, ich bleibe weiterhin dieser tolle, super attraktive Mann für Frauen, okay, wichtig, nicht für meine Frau, für Frauen, und habe weiterhin meine Option, die ich vielleicht nicht nutze, okay, ich habe nicht gesagt, dass du gehen musst. Aber wenn sie, wenn ich mich für sie entscheide und sich herausstellen sollte irgendwann, dass es eine Fehlentscheidung war, weil sie auf einmal doch keinen Bodycount von 3 hat, sondern von 300, ähm, dann ist es kein Problem, weil das wird, das, wird, das wird mich nicht umhauen. Also natürlich, klar wird es dich traurig machen, das, das wird dich runterziehen, ne? das ist ja verständlich, aber dadurch, dass du weiter noch dieser attraktive, ich nenne dich einfach mal Alpha-Typ bist, ist sagen, kein Problem, ich ziehe einfach weiter, wenn ich damit ein Problem habe oder wenn sie mich einfach so verlassen sollte. Als Beispiel. Okay? Oder mich betrügen sollte oder was auch immer. Anstatt sich mal um darüber Gedanken zu machen, macht ihr euch darüber Gedanken, ah, wie hoch ist ihr Bodycount. Bro, ist Es ist egal, wie hoch ihr Bodycount ist. Ihren Bodycount wirst du rausfinden und zwar während du sie datest. Und da du als Mann sowieso niemals nach einer Beziehung suchen solltest, spielt es auch keine Rolle. Was oder anders gesagt, wirst du, solltest du sie auch niemals fragen beim ersten, Date, was ein Bodycount sie hat. Du wirst ihren Bodycount herausfinden innerhalb der ersten zehn Dates, okay? Die ersten und nicht, weil du fragen wirst, sondern weil du dich einfach auch mit ihr ein bisschen über ihre Vergangenheit unterhalten wirst, so wie, sich, wie sie dich auch fragen wird, wie so deine Beziehungen waren, wie viele Beziehungen du hattest, etc. etc. Was normal ist. Man fragt, man will, man will halt wissen, was der andere bis jetzt so erlebt hat ganz normale Fragen und sie wird halt drauf antworten und dann hast du schon ihren Bodycount. Okay? So. Also, hört auf mit diesem, oh, wie kann ich beim ersten Date herausfinden, ob sie eine Ho ist? Gegenfrage. Was spielt das für eine Rolle? Ist doch scheißegal, ob sie eine Ho ist oder nicht. Also, willst du mir jetzt, weil dann würdest du mir, weil dann habe ich rieche ich schon Beta und Bedürftigkeit, weil damit willst du mir auch sagen, naja, wenn ich dann rausfinde, dass sie eine Ho ist, dann date ich sie nicht weiter. Und dann wäre meine Frage, warum willst du sie nicht weiter daten? Wo liegt denn das Problem? Rotationssystem? Hm? Oder willst du mir sagen, du möchtest keine Frau daten, die eine Promiskuitive Vergangenheit hat? Warum denn nicht? Wo liegt das Problem? Das macht sie ja zu keinem schlechten Menschen. Also, äh, nochmal zum Verständnis. Und ich habe nie gesagt, dass Frauen, die einen hohen Bodycount haben, keine gute Gesellschaft sind, keine tollen Frauen, mit der man auch Spaß haben kann, mit der man sich auch super verstehen kann, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Für eine langfristige Beziehung mag das vielleicht problematisch sein, aber das macht sie nicht zu so keinen schlechten Menschen. Also verstehe ich nicht, warum es so wichtig ist, beim ersten Date oder beim zweiten Date unbedingt herausfinden zu wollen, was jetzt der Bodycount ist. Es ist doch egal. Du hast eh eine Dating-Phase, eine Probezeit von mindestens äh, drei bis sechs Monaten und da wirst du halt irgendwann schon rausfinden, ne? weil man irgendwann vertraut man sich halt auch bestimmte Sachen an und dann wird sie dir halt sagen, wie hoch ihr Bodycount ist. Und wenn sie nicht sagt, wie hoch ihr Bodycount ist oder über ihre Vergangenheit schweigen möchte, hey, dann weißt du, dass er halt ziemlich hoch sein wird. Fertig aus. Wie hoch er wirklich am Ende ist? Erstens wirst du es sowieso niemals erfahren, meistens zumindest nicht. Und zweitens, es spielt keine Rolle. Weil es gibt da kein keine, keine großartiges Spektrum, wo man sagen kann, von da bis da und von da bis da. Ihr kennt die Zahlen. 0 bis 5 ist noch Toleranzgrenze, grüner Bereich, also grüner Bereich in Anführungsstrichen, Und ab 5 geht es bergab. Und ab 10 fällst du schon die Klippe runter. Und ob sie jetzt 15 oder 35 hat, das spielt keine Rolle uninteressant. Okay, da gibt es kein, ja, so also äh, von 20 bis 30 so viel Prozent, also bis 70 bis 80 ist dann, ne? Nein. Ab über 10 ist schon Game Over. Und bei 20 brauchen wir, also nach 20, ob 20 oder 2000 spielt keine Rolle, das ist genau dasselbe. Da, da, weil da bist du schon im, unter den 10, bist du glaube ich schon unter 15%. Prozent. Ob sie, ob, ne, also, ob jetzt die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verlässt, bei 85 oder bei 95 Prozent liegt, dass sie drauf geschissen das ist, doch dasselbe. Das macht, das macht die Kuh jetzt auch nicht fett. So, also, chillt mal, okay? Legt mal nicht so viel auf die Goldwaage. Es geht erstmal, dass euch ähm, Dynamiken bewusst werden sollten. Und dass ihr, dass, dass ihr das Bewusstsein dafür habt, wo Probleme entstehen könnten. Und dann geht ihr die Frau daten. Also ihr lernt sie kennen und der Rest, glaubt mir, den Rest werdet ihr von alleine rausfinden. Ich habe noch nie eine Frau gefragt, Mit wie vielen Männern hast du schon geschlafen? Never ever. Es ergeben sich Gespräche, wo man einfach über Ex-Freunde spricht, ne? am Anfang ein bisschen oberflächlich, später kommen auch hier und da welche raus und dann wirst du irgendwann herausfinden, wie viele es am Ende sind. Warum musst du es gleich beim ersten oder beim zweiten Date wissen wollen? Ist doch, ist doch egal, ist doch irrelevant. Kommt mal ab von dieser... Sniper-Mentalität, dass ihr nur Frauen daten wollt, die unbedingt nur Beziehungsmaterial sind. Glaub mir, das ist das Schlimmste, also das ist zum, zum, zum Scheitern verurteilt. Da fliegt ihr mega auf die Fresse. Gechillt. Ihr braucht keine Beziehung. Lernt erstmal Frauen so zu daten. Und dann wird sich schon die richtige herauskristallisieren. Fertig, aus. Ja. Dann war die Frage, Red Flag, wenn sie mit vergebenen Mann eine Affäre hatte. Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Schaut mal. In der, Regel, in der Regel, wenn Frauen sich auf Männer einlassen, dann lassen sie sich, ich glaube, wir hatten das auch in dem letzten Live, da hat das jemand mal erwähnt, als wir uns ein Video angeschaut haben. Frauen lassen sich zu 80 Prozent, wenn, oder wenn sie sich auf einen Mann einlassen, dann wollen sie zu 80% immer eine Beziehung haben. 20% davon sind nur auf ein Techtelmechtel, also nur auf Sex aus. Das heißt also in der Regel, die meisten Frauen, die du kennenlernen wirst oder die meisten Frauen, die mit einem Mann anbändeln, wollen am Ende auch eine Beziehung mit ihm haben. Okay, das ist so. Übrigens, sogar wenn sie am Anfang erstmal sagen, ja gut, okay, schauen wir mal, und hast du nicht gesehen. Ne? Wenn es ein bisschen länger läuft als ein paar Wochen, dann kommt automatisch, ne, versuchen sie sich an den Mann zu binden, weil es halt einfach ihre Natur ist. Es gibt die seltenen Fälle, wo natürlich Frauen nicht explizit nach, nach einer Beziehung suchen, beziehungsweise einfach nur einen Mann haben wollen für gewisse Stunden, weil sie sich wegen einer bestimmten Sache ablenken wollen, weil sie gerade vielleicht emotional nicht verfügbar sind ähm, und so weiter und so fort. Den benutzen sie dann quasi, um einfach nur eine Sexoption zu haben. Aber aufgrund der Tatsache, was ich vorhin gesagt habe, heißt natürlich auch, dass eine Frau in ihrem Leben nicht 20 Sexaffären haben wird. Das heißt, in der Regel wird sie in ihrem Leben ein oder zwei Sexaffären haben. Ja Und dann zwischendurch wird sie halt immer eine Bezie in Beziehungen sein. Wenn also eine Frau dir sagt, sie hatte schon mal eine Sexaffäre mit einem verheirateten Mann, dann heißt es erstmal nichts. Dann ist, dann ist es ja eigentlich eine verständliche Wahl, weil sie sich mit jemandem anbändelt, sie mit jemandem angebändelt hat, wo, wo sie davon ausgehen kann, dass er keine Beziehung von ihr haben möchte. Was eigentlich was Gutes ist, weil sie da, damit geht sie, äh, geht sie die Sicherheit ein, dass er nicht irgendwann anfängt, ihr auf den Sack zu gehen, weil er anfängt, für sie Gefühle zu entwickeln, weil, oder mit ihr noch zusammen sein möchte, weil natürlich dahinter Frau und Kind stecken und er wird sie jetzt einfach so verlassen. okay Ist keine Garantie, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit geringer als jetzt bei jemandem, der schon Single ist. Wenn sie jetzt aber sagt, ich hatte schon oft Affären mit verheirateten Männern, dann ist es natürlich eine Red Flag, weil dahinter ist ein Muster zu erkennen. Und das Muster lautet, ich suche mir immer Partner aus oder Männer aus, die halt vergeben sind. Was gleichzeitig auch bedeutet, ich suche mir diese Männer aus, damit keine Beziehung am Ende entsteht. Das ist ja genau das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe mit dem Aussortieren. Du suchst dir extra, also extra, unterbewusst extra Männer aus, wo schon Anfang an das Ganze zum Scheitern verurteilt ist oder wo du so krasse Hürden überwinden musst und so viele Steine, die in den Weg gelegt werden, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass daraus was Ernsthaftes entstehen konnte. Wenn du also eine Frau triffst und die sagt dir, die meisten Männer, die ich kennenlerne sind, sind, oder auf die ich mich einlasse, mit denen ich Affäre habe, sind Männer, die äh, verheiratet sind, dann, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie entweder bindungsunfähig ist und in der Regel nur Casual Sex sucht. So, und das sind jetzt zwei Sachen, die äh, kein gutes Zeichen sind. Weil das bedeutet natürlich auch, also für dich als Mann ist es deswegen kein gutes Zeichen, weil es bedeutet auch gleichzeitig, sie, sie sagt damit, sie so signalisiert dir damit, dass wenn du jemand sein solltest, der wirklich an ihr Interesse hat und, die, und er sich auch mehr vorstellen könnte, sie definitiv vor dir weglaufen wird. Du musst also jemand sein, der gar kein Interesse an ihr hat, also ich, und ich rede von wirklich kein Interesse, nicht dieses so, ja, ich finde sie eigentlich geil und ich will eigentlich mit ihr zusammenkommen, aber ich tue jetzt mal so auf Abstand, das, weil das spüren Frauen, sondern du musst wirklich jemand sein, der sagt, ist mir scheißegal, juckt mich nicht, wenn sie morgen weg ist, Pff, keine Ahnung, ich habe sie wieder vergessen. Dann wird es funktionieren, dann wird sie hinterher sein, ansonsten, wenn du sagst, okay, das ist eine, die triggert mich auch ein bisschen emotional oder, oder ich finde sie toll und ich bin da ein bisschen hinterher, dann muss dir bewusst sein, sie wird sich nie, niemals für dich entscheiden, sie wird eher vor dir weglaufen. Weil sie braucht wirklich Männer, die sie am Ende ablehnen. Ne? Und das sagt sie dir damit. Weil sie damit sagt, ich lasse mich auf Männer ein, wo ich weiß, am Ende werden sie sich nicht für mich entscheiden. Weil schon die Umstände gegen mich sprechen. Gut, und äh, letzte Frage, nee, vorletzte Frage. Woher kommt das Phänomen, dass Männer sich immer melden, wenn man fast über sie hinweg ist? Meine Damen, ganz simpel, weil die Männer rausgegangen sind, versucht haben, Techtelmechtel anzufangen, gemerkt haben, puh, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist ja mega schwierig, das ist ja das, da, oh mein Gott, da sehe ich ja kein Land. Also kann ich nochmal noch anklopfen bei der Frau, wo ich zumindest weiß, es hat mal früher irgendwie funktioniert. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, kann ich die Gefühle, die sie hat, vielleicht sogar noch für mich hat. Eine Ganz schlimme ist natürlich für die Frauen, die halt verlassen worden sind und die dann da emotional noch dran gehangen haben und dann einigermaßen sich davon angefangen haben zu distanzieren und dann kommen natürlich die Typen wieder, wie so Hyänen, die schon seit äh, Wochen nichts mehr gefressen haben. Und ähm, ja, wieder ein bisschen anbändeln wollen, weil sie gemerkt haben, ah, da draußen ist es entweder super schwierig und mit Ach und Krach kriegen sie irgendwas gebacken, weil die Frauen ihnen doch nicht so auf Tinder zufliegen, wie es immer so schön heißt. Oder sie halt gemerkt haben, dass gar das komplett tote Hose ist und sie sich dann denken so, ja, gut, okay, dann be besser wieder zurück zur Alten, als ähm, alleine da weiterzumachen. Und natürlich auch gleichzeitig selbstverständlich, weil sie natürlich dann auch keine Verantwortung für bestimmte Entscheidungen übernehmen. Das, das kommt natürlich auch hinzu. Denn man muss sich halt einfach bewusst machen, vor allem wenn es so ein Ding ist, ne, wo du selber die Frau verlassen hast und du weißt, sie hat noch Gefühle für dich auf irgendeiner Ebene, dann ist das Letzte, was du tun solltest, auf irgendeine Art und Weise wieder diese Person zu kontaktieren. Weil du nämlich genau weißt, wenn ich mich melde, kommen die Gefühle wieder auf. Und damit tust du deinem Gegenüber halt leider nichts Positives. Nur weil du halt gerade deine dicken Eier ein bisschen entleeren möchtest oder einfach nur geil bist und sagst, besser irgendwas als gar nichts. Ich möchte jetzt nicht sagen, besser widerlich als wieder nichts. Das, das, das trifft darauf nicht zu. Und entsprechend übernehmen sie halt keine Verantwortung dafür, dass sie eigentlich vor Wochen oder Monaten zu dir gesagt haben, ey du pass auf, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe jetzt einfach weiter oder ich ghoste dich oder was auch immer. Und das ist dann natürlich die, auch, selbstverständlich natürlich auch eine sehr, sehr große Problematik. Und das, dass man einfach in dem Moment als Mann nicht zu seinem Wort steht und das Wort, was gesagt worden ist, hey du, ich habe kein Interesse mehr an in dir, ich verlasse dich jetzt, ich, ich entferne mich aus deinem Leben, du musst jetzt ohne mich weitermachen. Und dann einfach wiederkommen und ihr Wort brechen. Und, und wie gesagt, es steckt halt leider viel mehr dahinter. Was im Übrigen auch immer der Grund, also mehr oder weniger der Grund immer war, warum ich mich zum Beispiel bei alten Affären oder F-Plus oder Frauen, mit denen ich einen F-Plus hatte, niemals äh, wieder gemeldet habe. Zumindest nicht von meiner Seite aus, um das Ganze wieder irgendwie zu entfachen. Weil, weil jetzt... Äh, also ungeachtet dessen, dass natürlich meine, meine Attitude immer ist oder mein Mindset immer ist, das ist für mich immer bedürftig, ne, wenn du wieder zu einer alten Frau zurückkehrst von alleine, weil das immer bedeutet, du hast keine Alternativen, sonst würdest du es ja nicht machen, Real Talk jetzt. Ähm, aber auch der Gedanke, der mir oft kam, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, nur weil ich jetzt gerade so ein bisschen eine Flaute habe und dicke Eier habe und irgendwie gerade über ihr Profilbild gestolpert bin und mir denke so, ich oh, könnte mal wieder, ne? irgendwie, ähm, muss ich jetzt nicht die Gefühle des Anderen wieder auf irgendeiner Ebene wieder antriggern, weil ich, ich, ich weiß ja, wie, wie die Frau dann denkt meistens oder gedacht hat und ich muss jetzt nicht wieder diese Gefühle antriggern, um danach wieder dasselbe Spiel von vorne zu beginnen. Vor allem, weil ich auch weiß meistens, dass ich mich melde und dann, also wenn ich mich melden sollte und wir uns dann treffen sollten, und ich weiß, wie es vorher war, dass es jetzt nicht anders sein wird. Das heißt also, ich weiß genau, wenn ich mich jetzt wieder melde und es war jetzt so eine, die ich nicht gerne getroffen habe oder wo ich jetzt sehr schnell wieder die Lust verloren habe, ähm, das wollte ich eher damit sagen, dass es, es genau so sein wird. Das heißt also, ich werde mich treffen, werden Sex haben und nach dem Sex, ne, post nut clarity nennen das die Armies. also nachdem ich abgespritzt habe, wäre ich wieder klar im Kopf und dann denke ich mir so, ach, das war ein Fehler und jetzt habe ich keinen Bock, sie wieder zu sehen. Und dann, stehst du, dann dann steht sie aber da und dann hast du in ihr wieder was getriggert, wo sie vielleicht, weil ihr, und ihr wisst, wie Menschen sind, die einfach Gefühle haben, die, die von Emotionen getriggert werden. Natürlich wird sie nicht sagen, ja, okay, der hat sich jetzt gemeldet, weil er geil war und ich, ich nutze das einfach aus und schlafe wieder mit ihm, sondern sie natürlich wird, wird sich dagegen gegenüber denken, na, vielleicht kann man es mal probieren und da, er wird sich ja nicht ohne Grund gemeldet haben, ne? So. Und ähm, deswegen, also ungeachtet dessen, also empfehle ich jetzt mal an die Männer da draußen, lernt wirklich, euer Wort zu halten und lernt einfach zu verstehen, dass es keinen Grund gibt, wieder zu einer Person zurückzukehren, wo es einmal nicht funktioniert, erstmal so generell, wo es nicht funktioniert hat, vor allem, wenn sie euch abgelehnt hat, also das ist ja noch schlimmer, aber vor allem, wenn ihr die Person abgelehnt habt, zieht weiter. Euer Problem ist an sich Alternativlosigkeit und Bedürftigkeit und nicht, weil ihr wirklich zu der Person zurück wollt. also wirklich wirklich zurück wollt. Und vor allem, wie gesagt, vielleicht auch in dem Fall zumindest ein bisschen Selbstverantwortung auch für den, also oder zumindest dem anderen, nicht dieses Problem aufbinden, dass der andere jetzt wieder in diese Predulle kommen muss, Verantwortung zu übernehmen, was für ihn eh schon schwer sein wird, vor allem wenn er ihr natürlich die Person extrem triggert. Ne? So, aber, aber, Real Talk, natürlich, die meisten Männer sind da ein bisschen egoistisch, denkt dran, liebe Frauen, Männer tun alles, um an Sex ranzukommen, sie manipulieren und lügen und sonst irgendwas, das ist halt einfach so in uns verankert, ich würde lügen, wenn ich das nicht selber schon mal gemacht habe oder mich dabei erwischt habe, wie ich so ein bisschen, bisschen flunkere sozusagen, ähm, und das ist der Grund, warum die dann halt am Ende des Tages immer wieder oder dann immer auf einmal wieder in euer Leben zurückkommen, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. In dem Fall, wenn, ähm, sie, wenn ihr halt dann auf dem guten Weg wieder seid, die Person zu vergessen und auf einmal kommt sie halt wieder aus dem Nichts zurück. In den meisten Fällen kommt sie nicht wieder zurück, weil sie wirklich gemerkt hat, ey, du warst das Non Plus Nonplusultra und hast sie nicht gesehen, und es war ein Fehler, dich zu verlassen. Das, das im Übrigen ist nur der Fall, wenn diese Person nach ein paar Tagen wieder zurückkommt. Okay? Das, das kann man noch in diesem Bereich reinstecken. Aber nach Wochen und Monaten, glaub mir, niemand braucht Mo drei Monate, damit ihm bewusst wird, oh, ich habe die Liebe meines Lebens verloren. Oder es war ein Fehler, äh, sie oder ihn zu verlassen. Sondern da steckt was anderes dahinter und äh, meistens nichts Gutes. Gut, und ja, bevor wir das heutige Ding beenden, möchte ich nochmal eine kleine, ähm, einen kleinen Reminder für die Herren da draußen raushauen. Die Damen könnten theoretisch jetzt abschalten, das ist euer Pensum für heute, ist vorbei, es kommt nichts mehr für euch. Die Herren müssen noch ganz kurz nachsitzen, okay, ganz kurz nachsitzen, äh, die Damen schalten jetzt ab, ja. So, ich hoffe, die Damen sind raus. Die Herren bleiben nochmal ganz kurz sitzen. Es gibt nochmal eine kleine Schelle, die ihr von mir bekommen werdet. Oder zumindest etwas, was ich euch nochmal ans Gemüt, ins Gemüt führen möchte. Mir hat vorhin jemand was geschrieben. Folgendes. Was ist, wenn du selbst die Nummer verkackt hast? Und so weißt aber, sie liebt dich. Auf jeden Fall. Gehen wir jetzt davon aus. Was ist dann? Und dazu lautet die Antwort ganz einfach. Sogar, wenn du als Mann es verkackt hast, okay? Egal wie, wirklich egal wie. Und nein, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen extremen Sachen, okay? Also wir reden jetzt nicht von, du hast irgendwie ihre komplette Familie ausgelöscht oder so. Sondern wir reden von den normalen Sachen, die halt im Leben passieren können. Egal, was es ist. Wirklich egal. Erstens, übernehmen Verantwortung und Entschuldige ich dafür. Also wenn du es wirklich verkackt hast, okay? Wirklich, wirklich verkackt hast. Also von, von allen objektiven Ebenen. Dann kannst du dich entschuldigen und dann packst du deine Sachen und gehst. Und wenn sie dich safe noch lieben sollte, okay? Dann wird sie durch Stacheldraht kriechen, die höchsten Mauern der Welt erklimmen, in das tiefste Loch der Welt mit verbundenen Augen springen um zu dir zurückzukommen. Das garantiere ich. Deswegen brauchst du da nicht es wieder gut zu machen, hinterherzulaufen, zu betteln oder sonst irgendwas. Du hast es verkackt? Kein Problem. Entschuldige dich dafür, steh dazu und dann ziehst du weiter. Und wenn sie dich liebt, glaub mir, glaub mir, die wird dir hinterherlaufen und dich zurückhaben wollen. Oder sich zurücknehmen wollen. Okay? Und in diesem Sinne, meine Herren, und ich weiß, die Damen sind immer noch geblieben. Ne? So leicht werden wir euch nicht los. <lacht> Weil die wollten auch hören, was ich jetzt zu sagen habe. Und deswegen, meine Damen und Herren, verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen berieseln. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo ihr mir auch sein mögt. Bis demnächst.